0: Heeft het nog wel zin als 40-plusser of uh, komt dat bot toch niet meer terug?
1: Ja, zelfs bij, zelfs bij uh, ouderen, dat tel ik jullie nog niet onder. Is het, is nog Middelbare een... leeftijd. Memmel tellen we nog niet onder ouderen, toch? Oh, oh, nee.
0: nou, <laughs> ja, fijn. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-age man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... broze botten in wielrenners. Wat is eraan te doen? Fietsen is hartstikke gezond voor je lichaam, maar helaas niet altijd voor je botten. Door het lange zitten op het zadel neemt de kans op botontkalking namelijk toe. Hoe groot is het probleem en is er een oplossing? We vragen het. Twee onderzoekers van het project Botgezondheid bij wielrenners aan de hand: Jan Willem van Dijk en Luc Hilkens. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey. goedemorgen. Ja, Gert, goedemorgen. Goed je weer te zien. Ja. Het is weer vrijdag en uh, we zijn weer aangekomen bij een unieke mijlpaal in de geschiedenis van de Slimme Presteren podcast. Het heeft uh, tot maar liefst aflevering 112 geduurd. Dat wij uh, de eer hebben dat we vandaag maar liefst ja. twee gasten te gast hebben in onze podcast.
2: Ja, mooi hè? Ja, uiteindelijk gaan we gewoon een heel elftal uh, interviewen. <laughs> uiteindelijk
0: ja. wordt dit één grote conferentie natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, vandaag twee gasten. Jan-Willem van Dijk en Luc Hilkens, ze zijn al uh, virtueel bij ons. Heren, goedemorgen. 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 Goedemorgen, Gerrit en Jurgen. Ja, precies. Even voor onze luisteraars. Jan-Willem, zeg jij eens even goedemorgen. Dan kunnen we die stem daaraan koppelen. Goedemorgen. Dat is Jan-Willem. En Luc? Goedemorgen. Nou precies, nou, eh, onderweg in het gesprek gaan we wel ontdekken wie wie is. Eh, laten we even bij het begin beginnen Jurgen. Eh, broze botten bij wielrenners. Ja. Wat, wat is de aanleiding dat we deze twee onderzoekers te ja. gast hebben vandaag?
2: Um, nou
0: het is, dit, dit hoor je vaak hè?
2: van wielrennen. Ja, ja goed, dat is, botbreuken ja. komt sowieso vaak voor. Nou valpartijen, logisch. Maar op de lange termijn is dan wel een, ja, iets, iets wat bekend is, waar mensen vaak over spreken. Van ja, nee, maar dat lange zitten geeft als je proze. Dus dat is uh, een nadelig iets van ja, lang, uh, lang op die fiets zitten. En eigenlijk dacht ik, ja, dat is een gegeven. Ja, hoor je totdat vaker. Ik, ja, totdat ik een artikel tegenkwam, denk ik twee jaar geleden, van, uh, deze heren, door deze heren geschreven in een... Uh, Journal of Applied Physiology en het was een viewpoint. Het was een beetje een prikkelend artikel. En eigenlijk uh, kwam eruit naar voren, ja, uh, it, dit is bekend. Maar aan de andere kant, ja, wat zijn de cijfers eigenlijk? Hoe erg is het? Is er wat aan te doen? Uh, met, met voeding of andere manieren. En ja, eigenlijk de slotverhaal van, ja, wil je er ook wel wat aan doen? Is dat eigenlijk wel nodig? Is, is het dusdanig een probleem dat we iets mee moeten doen? Ja, en dan eindigt zo'n verhaal en er wordt dan op gereageerd. Nou, nou een stuk of tien uh, reacties kwamen erop van allemaal andere onderzoekers over de wereld. Van nou, je denkt aan dit of denk denkt aan zus of zo. En dan denk je dat het zoiets stopt. Maar uh, schets mijn verbazing, ja, dat hebben ze wel handig aangepast. Gewoon een, uh, een jaar later of een half jaar later start dan daadwerkelijk dat onderzoek. Dus zoiets van ja, we gaan het zelf eens voor jullie uitzoeken van uh, ja, wat, wat is er aan de hand uh, door onder andere in, uh, in, in profielrenners echt te gaan kijken naar die botdichtheid. Ja, dus dit is gewoon actueel gaande. Dit is een lopend project en ik ben ontzettend benieuwd ja, hoe de stand van zaken inmiddels is. Of het inderdaad zo is van dat uh, profielers moeten gaan uitkijken, maar misschien ook.
0: Uh, wij die ook heel ja, lang nou, op een dat zei ik meteen. He, toen je zei, ja. kom, we gaan met Jan Willem en Luc bellen... zei ik, ja, maar hoezo profielrenners? Uh, wij maken ook een podcast voor amateurs. Ik ben razend benieuwd om de, vandaag ja. te leren... of ik me ook zorgen moet gaan maken. Uh, Jan, Jan Willem, laten we maar bij het begin beginnen. Uh, hoe erg is het? Ja, misschien is dat al het antwoord. Dus misschien wil je eerst een, een beetje vertellen... Nee, doe dat maar. Dat is een mooie cliffhanger, Dan worden we nieuwsgierig. Hoe erg is het, Jan Willem?
1: Hoe erg is het? Nou, als we, als we naar uh, profielrenners kijken... Uh, mannen en vrouwen, elite profs, hè, dus de, de, de world tour renners, dan zien we dat ruim uh, de helft van die groep uh, een lage botdichtheid heeft, of een verminderde botdichtheid heeft. Hè, dus meer dan de helft van alle renners heeft eigenlijk te lage botdichtheid. Dus ja. zo erg is het probleem.
0: Ja. Hoe en, heb je dat gemeten? Ja, nog één stap, dan gaan we naar de methode, maar ik wil één stap terug. Toch even heel duidelijk, te lage botdichtheid, tot ja. welke problemen leidt dat? Hoe, op welke manier heb ik daar last van?
1: Ja, dat is, dat is misschien ook wel meteen het probleem binnen wielrennen. Hè? Want is het nou belangrijk voor de prestatie hè? als je verminderde botdichtheid hebt? Um, ja, dat weten we eigenlijk nog niet uh, eens heel erg zeker. Maar we weten natuurlijk van, van oudere uh, mensen, als die een lage botdichtheid hebben en die vallen. Ja, lage botdichtheid, dan heb je eerder een botbreuk. Of dat bij wielrenners ook zo is. Of degene die een lage botdichtheid hebben meer breken. Daar zijn we nu eigenlijk uh, naar aan het kijken. Of hebben we wat eerste indicaties voor uh, gevonden. Dat dat, dat, dat inderdaad uh, zo is. Ja. Um, en natuurlijk. Uh, ja, voor, voor wat voor wielerploeg ook heel erg belangrijk is. Je hebt ook een soort van maatschappelijke rol hè, als ploeg. Dus als je een lage botdichtheid hebt. Nou, we weten dat die botdichtheid toeneemt tot zeg maar het dertigste levensjaar. En daarna zie je eigenlijk bij iedereen dat die botdichtheid minder wordt. Nou, als je tijdens je profcarrière al heel erg laag zit, dan ga je op latere leeftijd eh, waarschijnlijk nooit meer hele sterke botten krijgen. Hè. Dus die botdichtheid wordt, wordt steeds lager. En wellicht dat dan de, de uh, huidige renners die een lage botdichtheid hebben, ja, misschien wel op een 50ste, 60ste, uh, echt een extreem hoog
2: risico
0: hebben. Ja.
2: Ja, want uh, ja, anek die anekdotische verhalen zijn er natuurlijk altijd van... Wilco Kelderman valt, ja, dan breekt hij iets. Of Roglic tegenwoordig, altijd. Terwijl andere renners, ja, die vallen misschien ook minder... maar die lijken daar minder last van te hebben. Zou zoiets echt aan de hand kunnen zijn dat je zegt... nou, bij die groep, als je, dus je zegt 50% lijkt een lage boddichtheid te hebben... maar dat betekent ook de helft niet... Dat er inderdaad ook een groep zit met gewoon hele sterke botten, waarbij eigenlijk als die een keer vallen, dat dat geen consequenties, maar minder snel uh, consequenties heeft voor een botbreuk?
1: Uh, ja, wat we, wat, we hebben nu een onderzoek gedaan hè, waarbij we eigenlijk de botdichtheid van iedereen hebben gemeten op één moment in de tijd. En we zijn vervolgens aan die, aan die groep, hebben we ook gevraagd terug in de tijd hoeveel breuken dat ze gehad hebben in het verleden. Oké. Okay. Um, en wat we dan zien is dat degenen die uh, nu een lage botdichtheid hebben, die hebben in het verleden ook meer botbreuken gehad. Nou is er wel een nadeel aan, hè? <tacht> want we hebben dit op één moment in de tijd gemeten en we weten niet zeker of, nou, uh, of ze die lage botdichtheid gekregen hebben, uh, omdat ze ja, bijvoorbeeld. Uh, uh, wat ik
0: veel, veel botbreuken hebben gehad misschien, hè? Die, die, die... Ja, dus ja later, als je kan ook die
1: kant op. hebt, kunt, kunt weinig trainen, je hebt meer stilgezeten. Nou, misschien krijg je dan ook een uh, lagere botdichtheid uh, daardoor, hè? Dus we kunnen nog geen causaal verband aantonen hier. Nee. Um, dus daardoor, daarvoor wil je eigenlijk die renners ook langere tijd, over tijd kunnen volgen. Of ze ook nou in de komende jaren meer gaan breken. Um, hè? Dus. Het lijkt erop, nu op een eerste indicatie hebben we... ...inderdaad dat die lage botdichtheid gepaard gaat met, met meer breuken.
2: Ja, ja. en uh, de groep, ja, een groep wielrenners... Uh, ...hoe groot is die groep geweest en uh, welke ploegen heb jij uh, doorgemeten? Mag je dat zeggen?
1: Daar kan Luc wel iets meer over zeggen.
3: Uh, ja, ik denk dat wij hier in Nederland, uh, gezien ons relatief klein land... ...hebben wij de unieke mogelijkheid hebben om heel veel wielrenners... Ja, in dit geval naar Nijmegen te halen, gezien de reisafstand. Uh, voor ons onderzoek in totaal hebben we een dik 90 uh, wielrenners gemeten. En die groep bestond uit, dat noemen wij dat, early career. Dat zijn eigenlijk de development teams of de talentgroepen van de KMU. Mm -hmm. De advanced career, dat zijn gewoon de huidige profs. En we hadden ook een groep post career, dus out professionals. Om uh, op die oude professionals even in te haken. Dat, die wilden we ook meten. Uh, om een eerste indicatie te krijgen van oké. Okay, herstelt de botdichtheid -dicht zich in enige mate nadat het iemand stopt met zijn actieve wielercarrière. Uh, ook daar zitten we natuurlijk een hoop uh, haken en ogen aan om op die manier te doen. Uh, maar wat wij in ieder geval zagen is dat die botdichtheid bij wielrenners. Die toch al een aantal jaren waren gestopt nog steeds lager was dan datgene wat je zou verwachten bij de gemiddelde persoon van die leeftijd. Dus dat is ook een interessante indicatie.
2: Ja. Um, en dan denk ja, ik, ja, Jumbo-Visma. Dat lijkt me. Heb je de hele Jumbo-Visma-ploeg en de DSM-ploeg uh, in Nijmegen langs gehad? Of een grote groep daarvan?
3: Dus uh, Jumbo-Visma hebben we wel uh, gemeten. Uh, Talentteam, herenteam en uh, vrouwenteam. Uh, Parkhotel Valkenburg. Dat is meer een opleidingsploeg binnen het uh, vrouwenwielrennen. Ja. En de dames of meiden eigenlijk. KMU uh, onder 23 en je selectie. Die hebben we ook uh, kunnen meten.
2: En Joop Zoetemelk ook geweest? En Jan Jansen? Ja, <laughs> helaas. Hadden we wel gehoopt dat die, uh, dat die namen
3: zouden komen. Maar uh, die hebben we niet, uh, niet gemeten. We hebben wel anderen uit die leeftijdscategorie gemeten. Uiteindelijk hebben we met die groep, de echte ouder dan 50 jaar... die hebben we verder niet meegenomen in onze analyse... omdat die leeftijd staat dusdanig ver af van de, de, de wielercarrière. En dat er zoveel gebeurd kan zijn Er kunnen storm... andere
0: factoren een rol gaan spelen. Ja. 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 Ik, ik wil wel even die botontkakking beter begrijpen. Allereerst vraag ik me af... Uh, ik lees in de intro voor, dat komt door het lange op het zadel zitten. Vindt dit dan alleen plaats in de benen of in mijn hele lijf? Begrijpen jullie eigenlijk wat er precies gebeurt en hoe het gebeurt? Kan je daar iets meer uh, toelichting over geven? Um,
3: ja, dat is, dat is de tweede vraag de eerste vraag van: oké, okay, hoe groot is het probleem? Ja, ja dat probleem hebben we nou best wel grootschalig in kaart gebracht met door een hele grote groep wielrenners te meten. En het probleem, wat Jan Willem zei, is aanzienlijk. Dan vraag twee van: oké, okay, wat zijn dan de oorzaken van dat probleem? Nou. Enerzijds is dat inderdaad dat die wielrenners continu op, op de fiets zitten. En dat fietsen is een cyclische beweging en heeft ja, weinig schokbelasting op de botten. Ja. En we weten juist dat die schok of die drukbelasting is belangrijk voor het ontwikkelen van gezonde botten. Mm
0: -hmm. Zoals je bijvoorbeeld een... bij hardlopen wel hebt, toch? De hele tijd dat gestampen op de grond.
3: Ja, kijk, dat is wel een hele leuke. Daar kunnen we het straks misschien wel over hebben van wat zijn dan wel geschikte bewegingsvormen om de bot uh, massa te ontwikkelen. Uh, je ziet bijvoorbeeld in de wielrennen best wel wat... Bijvoorbeeld een bijvoorbeeld, Die doen bijvoorbeeld ook hardlopen. Ja. Mm -hmm. In hoeverre is dat hardlopen dan geschikt... om je botmassa te beschermen? Uh, ja, Zeker, dat heeft een enige mate van bescherming. Kijk je dan eigenlijk naar de botmassa van hardlopers... zoals nou, duur, duurlopers... dan zie je eigenlijk ook daar toch wel... een verminderde lagere botdichtheid... Minder uh, erg dan bij de wielrenners, maar toch een lagere boddichtheid dan bij de normale gezonde persoon van een uh, vergelijkbare leeftijd. Oh, ja. En, en
0: dit, ja. dit haal je uit literatuur? Want dit is, was, was dit ook onderdeel van jullie? Of is dit onderdeel van jullie project? Of, of is dit al bekend?
3: Nee, is het is
0: op basis van literatuur. Ja.
3: Dan kom je eigenlijk op de andere factoren die ook meespelen in die lage botdichtheid bij wielrenners. Eén dus is die, nou noemen wij dan die mechanische belasting, dus ja. de druk- en trekkrachten op bod. Maar bijvoorbeeld andere factoren, zijn bijvoorbeeld ook een laag lichaamsgewicht en een mogelijk onvoldoende voedingsinname. En dat zijn ook dingen die je vaak ziet bij hardlopers bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Daar zou hardlopers... wel een, een algemene topsport of duursportfenomeen kunnen zijn. Dat moet je natuurlijk uitsluiten voordat je dit soort wielren conclusies gaat trekken.
1: Ja. ja. Bij wielrennen heb je echt de combinatie of alle, alle mogelijke risicofactoren die je hebt voor een lage boddichtheid, die komen bij elkaar. He, dus je hebt Um, uh, die mechanische belasting, die is heel erg laag. En dan zitten veel uren op de fiets. Nou, als je dan thuis komt en je, je, je gaat daarna televisie kijken, beentje omhoog, uh, dan heb je heel weinig druk op de botten de rest van de dag. Nou, een lage energiebeschikbaarheid, dat zie je bij, bij uh, veel dure sporters. Mm -hmm. En dat mm -hmm. eigenlijk uh, relatief weinig wordt gegeten ten opzichte van uh, energie die wordt gebruikt. Nou, bij wielrenners is het lichaamsgewicht ook heel erg belangrijk. Hè. Denk vooral aan de ronde renners, de klimmers die uh, uh, zo hoog mogelijk lichaamsgewicht tot uh, power ratio uh, willen creëren. Uh, en dan heb je nog een aantal factoren waarvan we nog niet echt zeker weten wat de bijdrage is. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, calciumverlies tijdens, uh, tijdens uh, lange ritten of warme dagen. Als je heel goed zweet, ja. gaat er ook calcium verloren met, uh, met zweten. Nou, en als je calcium verliest en je verstoort eigenlijk de, het calciumniveau in je bloed, nou dan in, in het lichaam gaat dan zeg maar een soort uh, uh, een, een hormonale feedback loop ontstaat daar, waardoor het lichaam weer wat calcium uit de botten gaat onttrekken, om ervoor te zorgen dat die calcium in het, in het bloed eigenlijk uh, op peil blijft. Ja, eh, dus dat, dat een... Willem,
0: even heel scherp neerzetten waar jouw speculatie of je wetenschappelijke hypothese stopt en de feiten, dus je zegt die hormonale cyclus, die zal denk ik bestaan. Maar jij, jij gooit net een proefballonnetje op, toch? Als ik je goed beluister. Het zou kunnen dat het heftig zweten ermee te maken heeft. Of weten we dat al?
1: Nou ja, dat is best moeilijk vast te stellen. Omdat er heel veel factoren zijn. En uit, uit uh, acuut onderzoek, wat je op korte termijn doet. Weet je dat, dat een langdurige duurinspanning. Eigenlijk je uh, calciumstofwisseling verstoort.
0: Ja, dat, dat weten we gewoon. Ja,
1: dat precies. weten we. Ja. En en, en we zien dan ook bepaalde markers in het bloed. Eh, bijvoorbeeld uh, de botafbraak. Zie je dan dat die verhoogd is, uh, acuut. Maar een verhoogde botafbraak acuut... wil nog niet direct zeggen dat op lange termijn ook tot een uh, lagere botdichtheid leidt. Dus daar zitten een paar aannames in van acuut weten we dat er, dat er daar iets uh, gebeurt. Ja. Um, maar... Het is niet altijd zeker dat dat is ook naar een lange termijn vertaald.
2: Uh, ja, betekent dat als, het, als die, uh, die energie, ja, die, die relative energy deficiency, dat energietekort, een belangrijke rol speelt, dat dus
0: eigenlijk alle botten
2: zijn aangedaan? Inderdaad. Ja, wat dat was een was andere vraag die ik had. had. Is
0: dit vooral in de, in de benen, waar natuurlijk weinig mechanische belasting is, of is dit iets wat door je hele lijf trekt? We zien dat
3: uh, als wij de botdichtheid meten met een zogenaamde DEXA-scan, uh, dan meten we dat op het hele lichaamsniveau, dus het hele, de botdichtheid van het hele lichaam. We meten dat in de onderste ruggenwervels en we meten dat op de heup. Mm -hmm. En eigenlijk zie je dat dan, als iemand een lage botdichtheid heeft op één plek, een van die drie uh, genoemde plekken, ja. dan is de boddichtheid ook laag op al die andere uh, plekken. <clears throat> dus dan zie je wel een duidelijke relatie tussen. Eigenlijk is het juist het omgekeerde Gerrit. Juist op de heupen bijvoorbeeld, zie je een iets betere boddichtheid dan op de uh, ruggenwervels of het hele lichaamsniveau bij wielrenners. Omdat juist daar wel ook spiercontractie aan zich, dat geeft ook trekkrachten aan het bod. Ja. Daardoor blijft die botmassa uh,
0: Iets
2: beter behouden.
0: Ja. Hey, maar je meet dus niet in het been, hoor ik tot een beetje mijn verbazing. Ik zou zeggen, je gaat dus in een scheenbeen of in een bovenbeen meten. Of, kan of dat niet? Uh, sleutelbeen, want die, die, die breekt, breekt zo vaak. Dag, ik ja. zou
2: dat hele lichaam gaan scannen als ik jullie was. Ja, ja. ja we meten
3: het hele lichaam. <tus> en die scanner die geeft dan ook, je kan je hebt bijvoorbeeld linkerbeen, rechterbeen, dat kan die, wel, uh, dat kan die ook aangeven. Uh, sleutelbeen apart, niet. Dat, dat geeft die scanner niet aan. Dat is een hele goede reactie. Dat kregen we bijvoorbeeld ook gewoon terug tijdens onze gesprekken met bijvoorbeeld die teams. Hè, van de performance managers. Hey, leuk onderzoek, goed gedaan. Uh, Ik wil dikkere sleutelbenen, want dan ja. kunnen ze langer door. Ja, we, we weten gewoon dat die, de meeste breuken zijn gewoon op de pols, op de flash like onderarm en, uh, ja. en de en het sleutelbeen. Ja. Ja, dat is ook voor een, een, een goede vraag. Voor, we hebben bijvoorbeeld ook een interventie daar komen. We misschien zo wel op, hoe kun je de botten versterken? Ja. Nou, wij
0: hebben... Komen we zo op, want ik wil op, beter begrijpen ja, wat, we. Wat, wat we geleerd hebben uit de analyse. Maar misschien
1: uh, nog een toevoeging daarop. Het heeft ook wel een technische... Uh, uh, ja, technische achtergrond eigenlijk, hè, dat je niet alles los kunt meten. Kijk, een, een deksel van het hele lichaam, uh, zo'n zo scan gaat uh, best snel, en dan krijg je de boldichtheid over het hele lichaam. Um, we kunnen nog de, de, bijvoorbeeld de ruggenwervels apart meten, en dan wordt in wat hogere resolutie gemeten. Dat zijn eigenlijk wat betere scans dan wanneer je het hele lichaam meten. Hetzelfde geldt voor die heup, die doen we nog apart meten, en dan wordt met wat hogere resolutie gemeten. Um, en ook in de klinische praktijk gebruik je altijd eigenlijk die ruggenwervels en de heup om lage botdichtheid en osteoporose uh, vast te stellen. Ja. En er is gewoon heel weinig referentiedata specifiek voor of een onderarm of voor het sleutelbeen. Ja. Uh, en het sleutelbeen zelf, die kunnen we ook niet, die kun niet apart scannen in een hogere resolutie.
2: Ja. Dat was meteen ook uh, goed dat je dat noemt, want jullie hebben het over. Een Lage of te lage botdichtheid, en dan denk ik ja ten opzichte van, ik denk, een controlegroep. hè dat is gewoon een, een, uh, iemand van mensen van dezelfde leeftijd, geslacht, Etcetera.
0: Ja, waar zit je tegenaf? Is eigenlijk je vraag. ja,
2: maar is het ook klinisch relevant? Is het ook dat een klinicus, een, een dokter zegt: van ja, dit is echt te laag. Hier moet iets gebeuren. Deze moet deze persoon moet behandeld worden?
1: Ja, ze is, is een goede vraag. Kijk, als we botdichtheid meten. We werken normaal met uh, z-scores uh, of met t-scores. Voor deze leeftijd z-scores. En dan kun je eigenlijk zien als uh, de mate waar, waar, waarmee iemand afwijkt van een referentiepopulatie. En die referentiepopulatie, dat is eigenlijk de populatie, ja, die is gewoon op een hele grote groep uh, uh, mensen gemeten. En daar ga je eigenlijk kijken, oké, okay, hoe verhoudt die groep wielrenners zich nou ten opzichte van die referentiepopulatie. En dan worden daar z-scores voor gehanteerd. Dus dit hele principe is best lastig uit te leggen. Hè? Een z-score van min 1, dan zit je zeg maar bij, de, bij de laagste 16% van je, uh, uh, van je referentiepopulatie. Een z-score van min 2, dan zit je bij de laagste 2,5% van je, van je referentiepopulatie. Um, nou, we zien dat, dat juist bij die groep wielrenners, dat er heel veel onder de min 1 en de min 2 zitten. Hè? Dus die zitten bij, bij het, laagste, uh, zeg maar het laagste partje van de referentiepopulatie. Um, en dat zijn ook uh, klinisch relevante waarden die gebruikt worden. Dus hebben we hebben dit met een, een uh, hoogleraar op het gebied van uh, botgezondheid besproken. Uh, tevens tevens uh, endocrinoloog. Mm. En die zegt, die waarden die je hier ziet bij wielrenners, uh, het is eigenlijk gek dat die niet behandeld worden... Oh, okay, want het
0: is ja, dat ja. Het is wel heel extreem wat, uh, wat we hier zien. Ja, aha, ja. Hey, en dan uh, nog een beetje om een beetje te stoeien met het onderzoek... Hè, en om, om ook echt goed te snappen... een ander idee wat ik meteen had toen we hierover nadachten... is dit niet een soort natuurlijke selectie? Hè? We kennen natuurlijk allemaal de uitdrukking... ik heb zware botten... Ja. dus uh, misschien moet je dan wel niet op een wielrenfiets gaan zitten. Is het niet ook zo dat als je succesvol wielrenner wil worden... moet je licht zijn, je noemde het al, risicofactor... Is, is een beetje broze, dunne botten... misschien niet gewoon een factor... wat zorgt dat je een goede wielrenner wordt?
1: Ja, dit, 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 dit is ook al... Dit is een punt, kwam ook gewoon terug... in, in dat viewpoint dat we hebben geschreven. Als één reactie, was letterlijk... Uh, ja, als je, als je wil winnen in het wielrennen... Um, mag dat ten kosten gaan van alles? Zelfs ten koste van je botgezondheid. Dus een beetje lichtere botten. Ja. Die gaan je wellicht ook helpen. Oké, okay, uh... maar daar,
0: ga, daar gaat er al vanuit dat er een relatie ligt tussen wielrennen en broze botten. Maar ik zit te denken: is het gewoon al niet een soort ingangsding uh, dat ja. mensen die lichtere of dunnere of brozere botten hebben. het goed doen bij het wielrennen?
1: Mm, ik denk niet dat dat zo is. Uh, okay. um, kijk, we zien, we zien bijvoorbeeld uh, bij, bij uh, die groep wielrenners die we gemeten hebben hebben we ook gekeken wat hun sportverleden was. Ja. Um, en dan kunnen we dan een score aanhangen. In, in de uh, een osteogene index zitten eigenlijk, hè. dus alle activiteiten kun je een beetje classificeren op, oké, okay, dit, dit is goed voor de botten of dit is niet goed voor de botten. En dan kun je een soort optelsom maken van hun hele um, um, verleden, dat ze hebben aan botbevorderende activiteiten. En dan zien we dat uh, degene die gewoon veel. Uh, osteogene, botbevorderende activiteiten gedaan hebben in het verleden. zie zie gewoon dat ook sterkere botten hebben op het moment dat ze wielrennen. Ja. Uh, ik denk nu bijvoorbeeld aan een Remco Evenepoel, die tot uh, hele... Uh, hoge leeftijd uh, gevoetbald heeft. Ja, bij hem verwacht ik absoluut geen problemen... met zijn botdichtheid, terwijl het echt to toch een topper is in het wielrennen. Ik ja. heb ja. veel te op, ja. van hem ja. op botgezondheid. Maar ik verwacht dat hij hoog gaat zitten, omdat hij... voetbal heeft gedaan. Ja, dat is per definitie een sport. Um, Waarbij je echt een heel gunstige belasting hebt voor je, voor je botten.
2: Ja. Nee, dat geldt dan ook voor Tom Dumoulin. Die hebben jullie wel gemeten misschien. Die heeft ook lange tijd gevoetbald. Ja, minder hoog niveau misschien. Maar uh, nee, want eigenlijk ze hebben allemaal een relatief laag BMI. Dat is gewoon een gegeven. En ja, behalve misschien wat sprinters natuurlijk die jullie gemeten hebben. Maar je zegt nog steeds heeft 50% een nou ja, zit... Boven ja, ja. het gemiddelde of in ieder geval... Dikke, uh, zware,
0: goed uh, ja. uh, gevoede botten. Ja, 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 ja. Ja.
2: En uiteindelijk, want dat zag ik ook in dat commentaar... dat jullie daarop schreven. Ja, maar ja, hoeveel gram scheelt dat uiteindelijk? Een zwaar bot ten opzichte van een licht bot. Dat maakt het verschil niet echt... als je straks die Alpe de Wey op moet uh, begrijpen. Dat gaat om uh, een paar honderd gram, hè, geloof ik, totaal.
3: Ja, die, die auteurs die met die reactie kwamen... die kwamen met... Uh... Met toch andere getallen. Maar ja, ja. op basis van onze eigen metingen. Zien we gewoon dat het een verschil kan zijn. Dus een, een, een goede boddichtheid versus een slechte boddichtheid. Dan moet je denken aan 100 tot misschien 300 gram. Wat ja. Wij, ja,
0: ja. en dan met de risico's van breuken die dat ja. met zich meebrengt. Is dat het natuurlijk nooit waard. Ja,
2: je, je, ik dacht nog. Zijn er nog andere... Um... Ja, gevolgen voor het lichaam behalve botbreuken van osteoporose. Uh, lees, uh, ik heb ooit altijd geleerd, beenmerg, belangrijk voor aanmaak, uh, bloedcellen. Is daar een link inderdaad van dat een, een zwakke botgezondheid ook uh, gevolgen kan hebben voor die aanmaak uh, van, uh, uh, ja, van nieuwe bloedcellen? Bijvoorbeeld? Dus,
3: dat is wel een, een heel interessant punt en ook voor ons iets interessants om juist hiernaar te kijken. Want dat geeft ook voor de wielrenner dan weer een extra uh, motivatie om aan de botgezondheid te werken. Mocht dat echt zo zijn. Mm -hmm. Want he, die aanmaak van die bloedcellen die vindt inderdaad plaats in het orgaan dat bot heet. En dat orgaan is toch aangedaan. Dus zou je dan mogelijk verwachten dat ook dat proces, het aanmaak van de nieuwe bloedcellen, dat dat dan aangedaan is. Ja. Uh, maar eigenlijk, als je kijkt in de literatuur, dan is daar, ja, dat, dat, dat vinden wij eigenlijk niks over.
2: Oké, okay.
0: geen aanwijzing en voor. Het
2: is
3: ook iets waar wij graag naar willen kijken. Maar ik heb toch met Jan Willem wel eens dus discussies over. Van, ja, op welke manier dat dan ook goed te kunnen meten. Daar zit er nog wel
2: wat. Uh... Ja. Ja. Wat uh, simpel een relatie tussen slechte botgezondheid, zoals jullie die meten, DEXA-scan en. Ja, pak een beet hemcriet of de, de, de ja, Epo-concentraties. Ja, zo simpel is het, is het niet.
0: Dit zijn waarden die de hoeveelheid rode bloedlichaams aangeven, ja. hè, zeg ik maar even ja. voor de leken. Epo
2: als aanjager van <lacht> de, de aanmaak van doping. rode bloedcellen <lacht> en hemotecriet als volumepercentage rode bloedcellen. Ja, ja als, als markers inderdaad, voor de aanmaak van, van rode bloedcellen of die, die, die jonge, die reticulocyten, die jonge uh, bloedcellen. Die simpele relaties, uh, die worden niet gevonden, of hebben jullie nog niet gevonden?
1: We hebben daar zelf niet naar gekeken, moet ik eerlijk zeggen. Dan moet je het bloed wel op een andere manier verwerken ook. En dan moet je het met vers bloed uh, laten analyseren. Um, dus we hebben daar niet naar gekeken. En in de literatuur is dat ook niet bekend, uh, Jurgen. Dus, nee. um, maar we hebben, er zelf, we hebben er ook al aan gedacht. Hè. Ook, het is niet alleen uh, aanmaak van rode bloedcellen. Het BOT heeft ook. Uh, die scheiden ook hormonen uit, hè, die bijvoorbeeld weer bij het glucose metabolisme, bij de glucosehuishouding okay. betrokken zijn. Ja. En dus dat zou ook kunnen. Nou, wij vinden nu vooral hè, een, een lagere bot mineraaldichtheid. Maar dat wil niet zeggen dat de andere functies per se van het bot, dat die ook zijn aangedaan.
0: Onder drugs zijn
1: ja, uh, ja. ja dat, dat, is, dat is nu echt uh, de vraag. Dus, ja.
0: uh, ik kom ja. allemaal nog vragen boven. En Luc begint al over de motivatie om er iets aan te doen. Ja. Dat is de hoop, hè? want uh, ja. jullie zijn ook op zoek naar uh, manieren om dit uh, tegen te gaan of uh, te helpen. Maar ik heb nog, uh, ik had, dacht één, maar nu alweer twee uh, verhelderende vragen. Eén gaat over in hoeverre, hebben jullie in deze onderzoekspopulatie niet meegenomen, maar kun je iets zeggen in hoeverre dit relevant is voor amateurs? Hè? Wanneer is nou een soort drempel dat je zegt, nou als je zoveel op de fietsen. Misschien kan ik het nog niet zeggen. Maar ik ga nog één stap daarvoor zetten. Je zegt 50 of iets meer dan 50% van die profs of goede wielrenners die we getest hebben, heeft het. Heb je ook een link gelegd met de prestatie? Zijn dat de winnaars of de verliezers? Uh, eerst die vraag over de...
3: Uh, ja, jij en ik, de normale, de normale fietsen. Nou, ik denk, jij ja, iets meer dan, uh, dan mij. Maar... Um... Dat is, dat is al bekend, op basis van literatuur weten we gewoon dat ook uh, fietsen aan zich, en ook gewoon een recreatieve fietser, die heeft gemiddeld gezien een lagere boddichtheid dan een controle. Dat nou, is dus, dus noem even, een, een, een normaal gezonde controlepersoon.
0: Ja.
3: Um, dat is al bekend. Juist, het onderzoek waar wij op focussen was van, hey, er is heel weinig bekend over die wielrenners. Dat was hey. dat wel data, maar nog niet zo uitgebreid zoals wij in kaart hebben gebracht. Maar voor die recreatieve renner, en daar zijn we ook mee bezig, ook met de KNWU willen we daar wel iets uh, mee gaan doen. Kijk, we hebben een aantal risicofactoren in kaart gebracht. Dat was gewoon uh, die, die botbelastende activiteit in het verleden. Of denk, doe je daarnaast hardlopen of wat krachttraining. Je BMI. Uh, dan heb je nog voedingsinname. En Dat zijn wel factoren die bepalen in hoe, hoe gezond jouw botten zijn. Ja, en dan, dan kun je het soort van, als je dan heel veel doet fietsen, een heel laag BMI hebt uh, en weinig botbelastende oefeningen doet, dan is de kans aanzienlijk dat je ook slechtere botten hebt. Ja. Bij iemand die drie keer per week fietst en een BMI heeft van 2, 3, 20, dan, uh, dan is de kans alweer kleiner dat je slechtere botten hebt. Ja.
2: Is er niet een algemene formule voor de recreant dat hij... Uh ergens beschikbaar van uh, invult zijn BMI, zijn een aantal uren gesport, zijn een aantal uren op de fiets tegenwoordig. Dat zijn
0: risicofactoren. Ja, ja maar Jorgen, je hebt het is geen formule.
2: Nou, hebt... nou
0: nee, ja, maar goed,
2: je... bijvoorbeeld voor jouw kans op hart- en vaatziekten, daar zijn allerlei van die uh, de, 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 de risicoberekeningen. Ja. Nou, die worden ook in de kliniek gebruikt eigenlijk. Of ja. in ieder geval... Maar volgens mij oh. gaan
0: we toe naar het recept als je veel fietst. Dan hebben deze heren dadelijk wat advies. Maar ik wil nog even die vraag over de prestatie uh, weten. Die renners die jullie aantroffen, die helft van de renners met uh, slechte robotten. Uh, was dat de bovenste helft of de onderste helft van het ja, algemeen dus. klassement? Nou... We kunnen geen namen noemen hier nee, natuurlijk. Maar, uiteraard, uh, dat ja, begrijp ik. Maar bij de, bij heeft het een effect die, op de prestatie, wil ik maar zeggen. Bij degenen die heel laag
1: zitten, zitten ook hele goede renners bij. Hmm. Die toplasteringen rijden in de grote rondes. Dus uh, dat, dat hoeft niet, uh, het is niet zo, of ik denk niet dat dat de uh, prestatie heel erg beïnvloedt. Um, maar we weten natuurlijk niet als diegene een betere botgezondheid zou hebben, nou, ja. hoe de prestatie dan geweest ja, helder, zou zijn.
0: Helder, helder. Maar ik, ik ja. werd erdoor getriggerd omdat jij net iets zei, het gaat over aanmaak rode bloedlichamen, belangrijk voor zuurstofopname. Maar jij noemde net zelf ook Jan-Willem, gaat misschien ook wel uh, ingrijpen op het proces over uh, koolhydraatopname ja. of glucoseopname. En toen dacht ik, wacht even, maar dat zijn wel twee factoren die enorm effect kunnen hebben op je prestatie. Dus ik was even ja. nieuwsgierig of je die relatie ja. ziet, maar dat, dat zie je in eerste aanleg dus niet.
1: Nee, ja, op basis van deze indicatie lijkt dat inderdaad niet het geval te zijn.
2: Maar dan wordt het inderdaad de, het punt van, oké, okay, dan horen die renners dat, of de ploegleiders, ik weet niet wie, wie de, de, de data te zien krijgen. En dan zullen uh, juist die toppers die het hartstikke goed hebben, maar een laag BMI denken, ja, so what? Ik, uh, moet ik, ja, wat moet ik hiermee? Ja, daar komen en, we nu aan. Hoe, Interventies, hoe, wat kunnen we doen? Uh, ja, hoe hebben jullie de boodschap gebracht en hoe was de reactie?
1: Nou, die, dat, dat waren al de discussies die we, die we daarvoor uh, uh, gehad hadden. Ook hè, voordat we überhaupt met het onderzoek begonnen. Oké, okay. of we hadden toen al wat eerste data. Van, omdat we regelmatig scans uitvoeren bij die ploegen. Van nou, we weten, we weten dat de botdichtheid laag zit. Maar uh, we hebben het topseizoen gedraaid. Dus ja, wat, wat, wat moeten we nou met Can die botdichtheid krijgen? Nou yeah. dat, dat, dat is een hele terechte vraag. Uh, nou, de, eigenlijk een eerste indicatie, hè, wat ik al zei, hebben we nu dat die lage botdichtheid wel aan uh, de, 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 het, uh, de fractuurincidentie, dus het aantal fracturen die iemand in het verleden gehad heeft, gelinkt wordt. Nou, dat is al wel een indicatie van, hé, hey, we moeten er wel op letten, want, uh, of we moeten er iets mee doen, want misschien kunnen we dan wel het risico uh, verkleinen op, op uh, fracturen. Ja, ja. Ja. Goed, als je een wielrenner een fractuur heeft, dan ligt hij er sowieso al een paar weken uit. Hè? Dus kan niet geen wedstrijden rijden. Dus dan wordt het in één keer eigenlijk wel relevant voor de prestatie ook. Want dan kan er gewoon niet gepresteerd worden. Precies. Um, dus dat is, een, uh, dat is een belangrijke factor. En dan nog, um, gisteren hadden we toevallig ook uh, gesprek met, uh, met de wielerploeg. Uh, en die, vinden het ook, die gaven het ook aan van nou we vinden het wel belangrijk dat we uh, die maatschappelijke rol oppakken en als, als een renner hier bij ons gereden heeft, ja dan, dan willen we wel dat hij een optimale gezondheid hier in de ploeg uh, uh, zit en ook de ploeg verlaat uiteindelijk weer ja. Um, ja. dus ook daar, zit een, uh, ook daar zit een link waardoor ja, het wel wenselijk is om hier uh, om hierop in te grijpen en dit te gaan behandelen.
0: Ja, en daar dus ook dan de link naar onze amateur wielrenner luisteraars. Uh, luister nog even door, want we, de, er zijn een aantal dingen aan te doen. Hoor ik tussen jullie zinnen door en, en zag ik op jullie website. Wat, wat hebben jullie getest of geleerd aan, aan mogelijke interventies om dit uh, proces ofwel tegen te gaan of, of, of te verhelpen? Kijk, um, de
3: twee dingen zijn gewoon echt belangrijk. En wij vanuit de sport en inspanningfysiologie kijken natuurlijk altijd naar sport of beweeginterventies en of voedingsinterventies. En we weten gewoon dat die drukbelasting, gewichtdragende activiteit, dat dat helpt om je botgezondheid te verbeteren of je botten gezond te houden. We hebben ook echt een onderzoek uitgevoerd onder een deel van deze groepen wielrenners. Ze waren ook allemaal elite wielrenners of, of prof wielrenners. Uh, en die hebben het volgende eigenlijk hebben die, hebben die laten doen. We hebben ze opgesplitst in twee groepen. Eén groep die ging gedurende het, zeg even het winterseizoen uh, gewoon door met wat ze altijd deden. Gewoon een reguliere training. En dan de andere helft van de groep die moest van ons uh, één keer per dag, vijf dagen in de week, vijf minuten touwtjes springen. En dat touwtje springen lieten we hun doen zonder touw. Om het dan makkelijk te maken. Wat allerlei video's voorbereid. En die kan amateurwiedrijner ook zelf op YouTube kijken trouwens. Om die gewoon na te doen. Um, die, ze, die ze dus vijf keer per dag. Gewoon mochten doen wanneer ze dat wilden. Vijf keer per week. 5, oh, sorry, vijf keer per ja, week, ja. 1 per ja. Ja,
0: Eén keer per dag, vijf uh, keer ja. per week, ja. ja en je zegt ja. dus touwtjespringen zonder dus zonde touw touwtjes. om uh, blessures ja, te voorkomen. Ja, precies.
3: Dus dat, dat soort type oefeningen zijn het. Hè. Dat is, ja, touwtjespringen zonder touw, een beetje hoppen, zijwaarts hoppen, voorwaarts hoppen, ja. uh, recht omhoog hoppen en gewoon verticale sprongen. Dus gewoon zo hoog mogelijk de lucht in springen en landen. Ja. Dat soort type oefeningen. Oefeningen lieten we ze doen. Dat verschil. dat. weinig.
0: Vijf minuten jeugd. Maar uh, vijf minuten achter elkaar springen. Ja, ik denk dat je uh, helemaal stuk gaat. Ja. ja met pauzes inderdaad. Ja, hoor, ik het
3: uiteraard zelf oefen. Na een minuut te kort springen. Dat was ik uh, helemaal moe. Dat moet ik niet hebben. Ja. En we weten ook op basis van. Uh, hoe stimuleer je botweefsel het beste. Dan weten we. Na een aantal sprongen. Dat is echt heel weinig. 10 tot 40. Zijn botcellen al redelijk verzadigd? Okay. Dan moet je weer even een korte pauze inlassen en weer een aantal sprongen doen. Um, en de huidige richtlijnen stellen dan ook een aantal sprongen, 10 tot 50, 60 per sessie, dat zijn dus een aantal minuten springen, is voldoende om je, bot, uh, ja, je botweefsel te stimuleren tot groei.
0: Ja, je refereert aan een richtlijn, dat was dus eigenlijk al bekend, maar je zegt ook, wij gingen dat eens even testen bij deze profielrenners.
3: Wat ja, want de vraag mee van. Uh, is dat soort korte spronginspanning uh, effectief bij een groep die daarnaast heel veel of een heel groot volume
0: Fietst. duurtraining
3: doet, of een type uh, inspanning doet, dat juist nou, minder gunstig is voor je botten. Ja. Weegt dan die korte sprongtraining op tegen die, uh, die, die vele, duurtraining? Of zeg maar even de lifestyle van een profielrenner. Zoek ja. het lage lichaamsgewicht um, en weet dat op. Nou, dat hebben wij het 18 weken lang laten doen. Zo. Die sprongtraining, ja, dit was, dit was echt een behoorlijke uitdaging om dit in een elite populatie ja. uit
0: te doen. Met de motivatie zat ja. het goed dan, denk ik. Ja, of hebben we het wel gelukt? Al het gelukt.
3: En we hebben ook vooraf heel veel met de staf. Uh, we hebben Net zoals dus dit Zoom en teammeetings georganiseerd met de staf en met alle wielrenners om ook te benadrukken wat is het belang ja. van dit onderzoek om de compliance hoog te houden. Ik heb en hier, elke ik heb, week houden wij als ja. onderzoek in contact met de wielrenner.
2: Ik heb geen filmpjes voorbij zien komen op Instagram of zo van een, een, een touwtjespringende springende wielrenner zonder touwtje. Meestal zijn ze wel een beetje uh, posten ze al dit soort dingen, maar dit is allemaal een beetje nog in het, uh, nou ja, in het geniep gedaan zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd naar de resultaten.
3: Ja, ja. O, goed, nog één wat we wel, wil vermelden. Ze sprongen en ze combineren die sprongtraining met een uh, ja, zogenaamd met collageen. Een collageenshake. Ja. En dat is een voedingsinterventie waarvan waar, waar wij denken. Dat het, kan mogelijk ook een positief effect hebben op, de, op het botweefsel. Even
2: voor de luisteraar aflevering over gelatine, ja, ja, collageen op, op, voor sterkere botten en pezen.
0: Die hebben wij, daar hebben we het in het verleden over gehad. Ja. En, uh, toen kwamen we wel tot de conclusie, gewoon snoepen heeft geen zin. Maar de studie had aangetoond de relatie tussen collageen eten en dan meteen bewegen. En dat is dus ja. eigenlijk het protocol wat je hier ook beschrijft, ja. Luc. Oké.
2: Okay. Ja. Nou, ga verder. Wat heb je? Nou, dus die groepen die
3: sprongen en die namen die collageenshake 18 weken lang. De andere groep die deed gewoon een normale training. Voor en na die 18 weken hebben we een dexascan gedaan. En uh, wij vonden dat op de heup, dus een scan van de heup, zagen wij een betere botdichtheid na 18 weken in vergelijking met die controlegroep. Op de andere, op de whole body level, dan op de lumbale wervel, stonden
0: we daar geen verschillen. Mm -hmm. En, en ook dan dit ik is meteen ook deze stand... leuk op die heup. Een heel klein beetje verschil, zodat het net wel significant was, of echt wel relevant verschil? Nou ja, kijk, wij, wij vinden het relevant, omdat binnen 18
3: weken is best een hele korte tijd, ja. Kan dit soort type training toch ervoor zorgen dat de botdichtheid behouden wordt bij een elitepopulatie die um, een lage botgezondheid heeft?
2: Ja, maar ik heb ja. goed opgelet, dacht ik. Uh, die heup was al goed, was al sterker. Oh, ja, Zei je heel, eerder. Heel goed, Jurgen, heel ja. goed. Dus um, ja, dan denk ik al helemaal. Ja, nee, ja, Daar dat... was het probleem al niet bij die Ik huik. merk
0: zelf ook, ik zou, ik zou dolgraag iedere dag vijf minuten ja. gaan touwtjes springen zonder touw. Maar dan word ik wel een beetje zenuwachtig als je dan zegt, ja op die andere scans zagen we niks. Dus ja, hoe, hoe, ja duid verder uh, Luc en Jan Willem. Ja,
3: um
0: net zoals bij spieren, ook die, die botten die
3: passen zich aan, daar waar ze belast uh, worden ja. Uh, ja, we hebben sprongtraining gedaan, dus eigenlijk is het ook wel logisch dat wij iets betere resultaten vonden op de heup, dan op die andere
2: ja.
3: uh, andere metingen um, dus ja, maar dat springen is wel ook een hele makkelijke en toepasbare manier om deze interventie uit te voeren, het was ook meer een soort van eerste keer, van, nou dat is ook wat andere onderzoekers veel doen, dat, dat is die sprongtraining en nu staan we toch weer voor de vraag, ook de feedback die we kregen van de ploegen. Oké, okay, inderdaad, hoe kunnen we dat dan ook zo dat het sleutelbeen en of, dat, of die pols ook uh, beter Ja,
0: maar nou verwar je mij toch weer een beetje. Ik vroeg eerder, die, die botdichtheid, en je, je hebt al uitgelegd hoor, je kan het niet helemaal plaatsspecifiek meten, maar... Is dat nou met name in je benen omdat je op het zadel zit en daar de benen niet belast? Of, of heeft het een effect door je hele lichaam? En nu hoor ik je eigenlijk ook weer zeggen: de interventie mm -hmm. was met name op de benen, dus ik wacht in het bot. Ja, dus ja. inderdaad, wat, wat moet ik dan doen om mijn polsen, bovenarmen of sleutelbenen te versterken?
2: Ja.
1: Goeie vraag. Daar zijn we nu eigenlijk over na aan denken hoe we wat specifieker ook het bovenlichaam zouden kunnen trainen bij die, uh, bij die wielrenners. Hè? Dus als je, als je denkt aan uh, bijvoorbeeld een bokstraining, ja, waarschijnlijk is dat wel waar je je onderarm en je sleutelbeen wat meer mee kunt belasten. Zodat je ook een wat specifieke toename uh, van die kwetsbare botten van wielrenners uh, ja. gaat zien.
0: Ja, maar dus... ook oppassen dat ja. je niet te veel spiermassa kweekt natuurlijk. Hè? Ik zit ook Juist. denk je kan mooi op je handen gaan staan ja. en dan push-ups ja. doen. Ja. Vast goed voor je botten, maar daar um, word je ook ja. heel sterk van.
1: Het, het onderzoek is nog niet zaligmakend, hoor, maar voor ons is het gewoon een hele mooie indicatie. van: hey, Als we hier een interventie doen bij, bij uh, wielrenners, één, het is haalbaar. Ja. Uh, we kunnen het doen in de off-season uh, periode. Dan hebben we 18 weken nodig, wat best kort is voor een botbevorderende uh, interventie. In 18 weken zien we al een mooie indicatie dat het effectief is. Ik verwacht ook dat in de rest van het lichaam... dat daar ook een toename plaats gaat vinden. Maar dat we dan gewoon nog niet op kunnen pikken... op die tijdsduur van 18 weken. Helder. Dus misschien hadden we dan... als we langer door waren gegaan... als dat mogelijk was geweest. was in dit geval niet mogelijk. En dan verwacht ik eigenlijk wel dat dat zich vertaalt... naar een, ja, naar een gunstig effect... ook op, op andere delen van het lichaam. Maar ja, ja. dit is gewoon de eerste plek waar je, het, waar je het op kunt pikken. Omdat de interventie het meest specifiek was voor die plek.
2: ja. Um, is het dus
1: het ook, ja. ik zie het als een mooie eerste indicatie en volgens mij geeft het echt aanleiding van hey, het is gewoon haalbaar om binnen, bij deze groep iets te doen. En nu moeten we gaan kijken van nou, hoe kunnen we het dan nog specifieker uh, maken zodat het nog relevanter wordt voor die populatie.
0: Ik ben nog even nieuwsgierig. Ondertussen onderweg opgezocht. aflevering 83 was het over uh, gelatine en collageen. Had je nog een controlegroep die je geen collageen gaf? Kun je nog iets zeggen over het effect van die voedingsinterventie?
3: Um, die, ja, wij gebruikten dus de eigenlijk zo van best uh, evidence-available interventie. Dus het springen en het collageen samen. Dat was de interventie. Versus de controlegroepen. En die deden gewoon niks qua ja, interventie. Nee. Okay. Dus je, kan je kan dus niet... het
0: effect van het een en het ander niet isoleren in dit geval. Nee. Klopt. Ja. Want
2: je, nee. nou ja, maar dat is meteen wel een punt. Jullie denken ook volgens mij na over andere uh, voedingssupplementen. Of... Uh,
0: ja, maar Middelen. Dat is onderdeel van het project Eat to Move, ja, Eat ik. to
2: Move. Dus uh, de, ja, uh, je noemde al collageen. Uh, zijn er andere uh, ja, voedingsmiddelen waar je aan denkt als, uh, die, die kunnen helpen bij uh, wielrenners met een zwakke botgezondheid?
1: Nee, in eerste instantie wat het, wat het allerbelangrijkste is, is dat de um, energieinname, dat die gewoon zo goed mogelijk gematcht wordt ja. met het energieverbruik. Maar dat is meteen ook wel het meest moeilijke punt. Ja. De energiegebruik kun je niet goed meten en de voedingsinname kun je niet goed meten. En dus dan heb je meteen al twee factoren die, die best lastig uh, ja, te controleren zijn of waar je op kunt inspelen. Um, hè? Dus, maar energie is sowieso wel het, 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 het belangrijkste element voor die, uh, voor die botgezondheid. Vitamine D dat zien we ook in het onderzoek dat dat geassocieerd is met die botdichtheid. Hè? Dus um, hoe lager de vitamine D-levels uh, van iemand zitten, hoe, hoe, lager de bot, of hoe lager de botdichtheid ook is. Hè? Dus ja. je kunt ook zeggen, nou, sowieso moet je vitamine D-pijlen op, uh, op lijn zijn. Uh, calcium is een andere. Um, uh, nu uit zijn de laatste. Jaren wat onderzoeken verschenen. waarbij wielrenners. of een groep fietsers. Uh, calciumsupplement voor een inspanning hebben gekregen. En dan zie je dat die verstoring van het calciummetabolisme. van die calciumstofwisseling. waar ik eerder al aan refereerde. dat dat dan eigenlijk. Uh, beperkt wordt. Um, en dat heeft, dus als calcium wordt ingenomen. Uh, heeft dat een gunstig effect. uiteindelijk op de bot. Uh, op de botstofwisseling. Ja. En vindt een verminderde afbraak. Afbraak van botplaats. Dus dat zou een interventie kunnen zijn. Er zitten ook weer nadelen aan, want een hoge calciuminname kan ook weer voor uh, maagdarmproblemen zorgen. Uh, dus we zijn er nog niet, zeg maar, in ja, hoe we dit nou helemaal optimaal kunnen maken. Dat collageen zou, uh, zou theoretisch gezien een toegevoegde
0: waarde kunnen hebben. Uh, Luc, nog aanvullingen? Mm, nee. 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 je zegt ja. we zijn er nog niet uh, Jan-Willem en Luc wat wordt de toekomst, hoe gaat dit project verder wat gaan jullie verder onderzoeken um, we, we hebben in ieder geval de afspraken met
3: de bijvoorbeeld KMU en de teams om in ieder geval dit project voor te zetten en dat geeft voor ons ook wel het vertrouwen van nou ja, ook de, het werkveld in dit geval waarvoor we het waar doen de professionals die vinden het belangrijk genoeg om dit voor te zetten dus we blijven uh, botgezondheid monitoren in het wielrennen, uh, En wij gaan verder zoeken naar mogelijke ja, geschikte interventies om die botgezondheid te verbeteren. En dat is enerzijds hè, voedings- en trainingsinterventies, maar anderzijds ook meer gedragsmatige interventies, bijvoorbeeld richting coaches en hè, talentvolle ploegen, uh, of coaches bij de junioren, dat die ook het besef krijgen van, nou, het is niet alleen die prestatie die belangrijk is, en dat is iets wat ja, sportbreedte, dat je heel veel ziet. Dat je juist ook meer moet focussen op nou, gezondheid, plezier. of breedmotorisch opleiden. of niet alleen maar uh, eenzijdig bewegen. maar ook andere sporten beoefenen als je jong bent. En dat is ook iets wat in het wielrennen. Oh, ja. Um, ja, wat wij graag zouden willen zien uh, in het wielrennen.
2: Ja,
1: ja dus die, die, die preventiekant inderdaad. dat is gewoon super belangrijk. En um, op, op jonge leeftijd, voorkomen is makkelijker dan het uiteindelijk uh, te behandelen. En op jonge leeftijd is het hele hormonale milieu van, van uh, pubers, alle adolescenten dat is veel geschikter om snel bot op te kunnen bouwen dan wanneer iemand eenmaal uh, die fase gepasseerd is. Hè. Dus vanaf 25e, 30e gaat die opbouw gewoon minder snel. Uh, en wordt het ook nog moeilijker om uh, ja, die botmassa weer terug te winnen.
2: Ja. Ik zat nog even puur te denken. Uh, ja, je kan ook staand fietsen. Is dat, is dat ook al voldoende om? Of uh, dus als uh, gewoon de tip voor de regerant... of voor de jeugdige wielrenner... die lekker veel wil fietsen... van, hé, hey, vergeet niet om... Uh, als je... nou, gewoon af en toe lekker te staan... als je bergop gaat, met name.
0: Dat geeft toch geen schokbelasting? Ja,
2: weet ik niet. Maar ge geeft geef wel extra
0: trekkracht uh, we, we de denk ja. ik. Wat ben jij ervan nu? Ja. Je zit net zo hard te lachen als ik. Kijk, als er ook
3: vragen heel veel uh, wielhebbers, we hebben ook krachttraining nagevraagd, wat doe je voor krachttraining? Ja, ja. Dan is er heel vaak uh, wat lichaamsgewicht en uh, een lunch met uh, uitstappen met lichaamsgewicht en core stability. En meer doen ze, doen ze niet. Ja, Dat is dus voor de botten echt to totaal niet voldoende. Uh, literatuur geeft aan dat als je je botten wel echt een goede stimulus wil geven voor je botten, dan moet je echt zware krachttraining doen.
0: Ja. Of dus schokken, want vandaar dat dat springen ja. werkt natuurlijk. Ja,
3: ja het ging het het heel veel wielrenners zitten, zitten niet echt te wachten op zware krachttraining. Uh, ik denk de meeste de recreant die kan echt wel, die heeft echt wel eens aan krachttraining. Uh, maar vaak zijn wielrenners, ook onze groep, vaak wat angstig over krachttraining, zware benen of uh, levert blessures op of uh, lichaamsgewicht neemt toe. Daarom hebben wij ook gekozen voor dat, uh, dat sprongtraining. Ja. Dat is kort. Dat kunnen ze makkelijk uitvoeren. Het geeft hetzelfde effect op de botten en het heeft geen verder nadelige effect op spiermassa of je lichaamsgewicht of je fietsprestatie. Ja.
0: Ik zit ook te denken: wij noemen onszelf triatleten, Gerrit. Ja. Uh, maar wij zijn ook niet meer tussen de twintig en de dertig. Nee. Dus ik zit het ook naar mezelf ja, en naar ja, ons goed, aan de andere toe kant, te vertalen. Als
2: je praat over wielrenners, uh, ja, ik denk meteen dat, dat zwemmers zijn dus ook een, een risicogroep. Al helemaal, hmm. waarschijnlijk voor botontkalking. Uh, Wacht even, voor de uh, eten
0: erin slingert. Uh, even kijken hoe uh, je ja, en met Luc daarop reageren. Instemmend geknik?
1: Ja, zwemmers, uh, zwemmers zijn inderdaad ook... Uh, hè, dat is geen gewichtsdragende sport. Ik denk dat het trainingsvolume... of het aantal uren dat ze in het zwembad liggen... is wel wat kleiner dan het aantal uren ja. dat een uh, renner op de fiets zit. Ja. En dus ja. ik denk dat de, dat de meeste zwemmers buiten hun training nogal meer botbelastende activiteiten hebben. Uh, maar het is wel bekend door, Dus uh, zwemmers die zitten, uh, ja, die zitten ook iets lager. En hetzelfde geldt daar natuurlijk. Als je buiten het zwembad ja, weinig je botten belast, dan is dat even goed een risico.
2: Ja. Maar triatleten, is daarvan bekend of inderdaad het hardlopen, ja, eigenlijk het gebrek dus aan, uh, aan die belasting tijdens het zwemmen en het wielrennen, ja, voldoende compenseert in hun, uh, ja, door, door hun hardlooptrainingen?
1: Misschien moeten we jullie een keertje meten. Dus, het uh... is natuurlijk
0: een oproep die we ook gaan ja. doen... als we wetenschappers te gast hebben. Hè? Mocht je proefpersonen zoeken... Uh, stuur ons een berichtje. We zetten het graag uit onder onze luisteraars... en vrienden van de show. Want uh, we lenen ons graag voor de wetenschap, ja. toch? Ja. Nou, ja. mooi. Ja, ik, uh, ja heel,
1: heel graag zelfs. Maar uh, we, 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 volgens mij hebben we geen triatleten gemeten. Nee.
3: Ja... En... Bij één team zat ook een, 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 iemand die was ook een triatleet. Met als dan weer NS1. En die botten waren, ja, oké. Okay.
0: Oké. Okay. Ja, want ik zit door te vertalen. Uh, met alles wat ik hoor, de risicofactoren. Maar ook de. de, 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 de Jan-Willem, jij zegt net tussen je 20 en je 25. Of je eigenlijk je 15 en je 30. Ideale leeftijd om sterke botten te maken.
1: Ja, Eerder. Dus voor je, voor je, echt voor je 20 ja, voor je 18e. Ja, ja.
0: Maar nu zijn wij uh, uh, allebei 40 plus. Um, ik hoor ook 50% kans, dus ik zou eigenlijk in eerste instantie moeten weten of ik een risicogeval ben of niet. En, en zo ja, zou je me dan aanraden dat ik inderdaad eens uh, vijf keer in de week vijf minuten uh, sprongoefeningen ga doen? Of zeg je, dat is sowieso een goed idee?
1: Um, dat is een goede vraag. Ik denk op zich dat het wel, uh, dat het wel raadzaam is. Uh, maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat je iets kiest wat voor jou haalbaar is. Uh, dus dat, dat, dat zou krachttraining kunnen zijn als je zegt van nou dat is lastig dan kan dat uh, sprongoefeningen zijn um, ook die optimale frequentie is nog niet bekend hè? Um, dus misschien dat drie keer in de week ook al genoeg is om dat effect te behalen of twee keer in de week um, dus daar zijn we ook nog wel naar op zoek van ja wat is, wat is nou een, een ideale stimulus of een minimale stimulus voor een maximaal effect daar uh, en, 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 en ontdekbaar... die leeftijd
0: heeft het nog wel zin als 40-plusser of uh, komt dat bot toch niet meer terug ja, zelfs
1: bij, zelfs bij uh, ouderen... ...dat tel ik jullie nog niet onder. Is het, is het Middelbare in... leeftijd. <laughs> <laughs> Memmel tellen we nog niet onder ouderen, toch? Oh, oh, nee. nou, <laughs> ja. Ja, fijn. Het um, is nog zeker mogelijk... ...om wat uh, potmassa terug te winnen... ...maar dat, gaat, dat, gaat, dat, dat, dat is wel moeilijker... Uh, uh, dan, bij, uh, ...dan bij de jeugd. Ja. Uh, maar het is zeker mogelijk... Uh, ja. Of het uiteindelijk uh, in één keer van, of van een hele slechte botgezondheid... naar een optimale botgezondheid gaat komen, dat denk ik niet. Daarvoor is die preventie en die jeugdjaren zijn daar veel te belangrijk voor.
2: Nou, ik zit toch te denken, krachttraining is ook onderdeel van de beweegrichtlijnen... tegenwoordig, in ieder geval voor, uh, vanaf een bepaalde leeftijd. Is dat inderdaad ook met het zicht al op, uh, op de botten toen opgesteld, wat jullie weten? Of is het een, eigenlijk toevallig, komt mooi samen dat je... Nou ja, puur voor spierversterkende oefeningen, dat die vaak door middel van krachttraining ook goed zullen zijn voor de botten.
0: Of nee, denken die, jullie dat in
2: het, de toekomst, laat ik het zo vragen, de lijnen uitgebreid kunnen gaan worden met touwtjespringen zonder touwtje?
0: <lacht> dat is wel de quote van deze
2: aflevering. Ja.
3: <lacht> ja. het, het, mij in de richtlijnen staat al nu al uh, ja, spier- en botversterkende oefeningen. Ah, okay. Ja. Dus het zit er al, zit er al in. Um, en die zijn nog best wel breed en algemeen. Hè? Volgens mij gewoon je boodschappentassen, de trap opdragen, is al spieren uh, botversterkend. bot versterkend.
1: Nou, en zelfs als je in de richtlijn, of in de, een meetinstrument, om te kijken of iemand dan de richtlijn voldoet, daar, daar staat fietsen in als botversterkende oefening. Mm. Dus bij deze moeten we daar eigenlijk meteen corrigeren: in die richtlijn het is ja. geen botversterkende oefening.
0: Nee. nee, dat is niet goed voor het vertrouwen <laughs> Apart, in alle richtlijnen ja. en uh, overheidscommunicatie die op ons afkomt. Maar uh, hopelijk luistert er iemand dicht bij het vuur ja. en uh, kan zorgen dat dat even doorgestreept wordt. Uh,
2: ja, net als al die wielrenners die... Uh...
0: Ja, en, die en al niet die fanatieke zijn, amateurs en alle, ja. alle trainers. Ik weet inmiddels, we hebben ook een legertje uh, fanatieke trainers van amateurs. Uh, laat die bij deze ook gewaarschuwd zijn. Geef ze maar ook uh, vijf minuten springen erbij, ja. regelmatig. Want uh, dat lijkt me dan toch ook een geval dat je baat het niet en dus schaadt het niet. Ik hoor nu ja, ten... zo... Sorry, uh, Gerrit, ja, ja,
1: ja. En het zou... Sorry Gerrit, het zou bijvoorbeeld ook gewoon uh, voetbal kunnen zijn... of basketbal tussendoor of volleybal bij die jeugd. Je het je hoeft echt niet uh, springen te zijn als dat... Uh, als dat uh saai is voor mensen. Ja.
0: Precies, precies. Ik wou zeggen, ik hoor Martin Breder kan zeggen, ja, je kunt alles wel erbij gaan doen. De tijd is beperkt, hè? dus moet ik nou Thuis. liever springen dan slapen? Nou, dan denk ik dat ik het antwoord wel weet. Ik ga maar op tijd naar bed. Um, mooi. Jan-Willem, Luc, is er nog iets wat we helemaal gemist hebben in dit kader, of wat jullie nog graag kwijt willen? Nee. Ik uh, vind het wel een helder ja. verhaal. Ik heb veel geleerd. Ik Wanneer, uh, want
2: Luc, volgens mij ben jij aan het, aan het promoveren op dit project. Klopt dat?
0: Ja,
3: klopt.
2: En uh, hoe, uh, ja, hoe ver zit je in je traject? Uh,
3: nu in mijn derde
2: jaar. Oké. Okay. Dus er uh... dus komen we nog wel wat ja. tapers uit, wou je zeggen. Zeker. Hou ze in de gaten, ja.
0: deze mannen. Ja. 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 We, we, zitten,
1: we zitten echt te wachten, met smart te wachten op dat... Uh... In een artikel geaccepteerd wordt bij een wetenschappelijk tijdschrift. Dus hopelijk duurt dat niet meer te lang.
2: Nou, daar zullen wij er ook aandacht aan geven. En Denk het ook,
0: hè? Ja. En uh, alle links naar jullie contactgegevens, naar jullie project... ...staan natuurlijk in onze show notes. Die vind je overal. Ik ga zo vertellen waar het allemaal is. Maar voordat ik dat wil doen, wil ik even stilstaan... ...bij een andere mooie bijlpaal. Los van dat we na 112 afleveringen twee gasten hebben gehad... Dank voor uh, al jullie uh, kennis en inzichten, Jan-Willem van Dijk en Luc Hilkens. Super om jullie bij ons te hebben. Drop ik even nog wat namen, want uh, kleine twee weken geleden riep ik af dat we even lekker advertentievrij zijn. Mm -hmm. Maar dat we natuurlijk alle steun kunnen gebruiken. Nou, dat heb ik geweten, Jurgen. Het, uh, het rammelt zo hard op uh, Vriend van de Show dat we inmiddels door de honderd uh, vrienden van de show heen zijn. Toch even een shout-out naar uh, de laatste vrienden van de afgelopen weken, Dennis van der Klei. Dit vind ik ook heel slim. Iemand denkt, hé hey, vriend van de show, gebruik ik om mijn bedrijf te promoten. Die heeft zich ingeschreven als Nexal BV Raps and Stickers. Dus als je nog stickers <laughs> nodig hebt, denk eens aan Nexal BV. Uh, en dat slechts voor 33 euro per jaar. Slim hoor. Uh, Laurij van den Bergen is erbij. Matti is erbij. Ruud is erbij. Tim Hogewegen is erbij. Ronald is erbij. En ook Rob Mulder is inmiddels vriend van de show. En uh, ja, laat ik toch maar even deze 30 seconden gebruiken om jou op te roepen. Als je met plezier luistert naar de Slimmer Presteren podcast... Uh, wij steken daar heel veel liefdewerk, oud papier, passie en energie in. Maar het helpt toch ook wel af en toe om uh, dat een beetje financieel te bedrijven. Ga naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. En voor het luttele bedrag van slechts één kop koffie. Nou, met de huidige inflatie is het zelfs ja. maar uh, één espresso nee. per maand. Word jij uh, vriend van de show. En als je in één keer uh, voor het hele jaar betaalt, dan krijg je en een maand gratis. En betalen wij maar één keer transactiekosten. Dus uh, doe dat vooral als je het nog niet gedaan hebt. En dan uh, gaan we maar eens uh, die uh, mooie riedel uh, vertellen. Nog één keer, als je een nieuwe luisteraar bent... omdat je op uh, de LinkedIn-post van uh, Jan Willem of Luc hebt geklikt... die uh, natuurlijk gedeeld hebben dat ze hier te gast zijn vandaag... dan uh, denk je, hé, wat is dit slimme Presteren Podcast? Interessant. Nou, je kan ons bereiken via een aantal uh, wegen. Bijvoorbeeld op social media zijn we de @slimme Podcast... zowel op Instagram als op Twitter. Maken we van iedere aflevering een post... Die kan je retweeten, die kan je hartjes geven, daar kan je uh, op reageren of je kan ons een DM'tje sturen op die kanaal. Ga ons vooral even volgen, ben je altijd als eerste op de hoogte van de nieuwe aflevering. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl Vind je van iedere aflevering een uitgebreide pagina met de, de audio, met de video, met de mooie afbeelding en natuurlijk ook al die links naar uh, alles wat relevant is rondom in dit geval het uh, botten bij wielrenners project. En uh, je kan ons ook mailen via post.slimmerpodcast.nl We doen ook meer en meer mensen. We hebben een uh, hele mooie lijst met onderwerpen inmiddels en suggesties. En uh, volgens mij over twee weken gaan we een aflevering maken die helemaal uh, voortkomt uit een vraag van een luisteraar. Over uh, neusademhaling gaan we het dan hebben. Maar dit was de aflevering over broze botten bij wielrenners. Volgende week sportpsychologie op de agenda. Ah, Ik ben kijk, op, de, op kijk, ja. de sofa gegaan bij uh, de wielrempsycholoog. Dus uh, als je dat leuk lijkt om te luisteren, ga ons vooral volgen, abonneer je. En dan zien we je volgende week terug. Jan-Willem, Luc, uh, dank voor jullie aanwezigheid in onze podcast. Ik Succes. Het was leuk om het te zijn. Ja. Een keer, ja. ja, en we hopen als jullie uh, nieuws hebben of proefpersonen nodig hebben, ja. dat ja. jullie ons uh, weten te vinden. Ja, zeker. Goed zo. Jurgen, dankjewel. Ja, graag gedaan. Tot volgende week. Tot volgende week. Hey, psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan Uilentorenloop...